0: NDR Info, Mikado. Für Kinder.
1: Am Mikrofon Jörg-Peter von Klarenau. Wir stellen euch heute ein ungewöhnliches Hörspiel vor aus einer Hörspielwerkstatt im Harz. Wir erleben einen wichtigen Tag im Leben eines Jungen mit. Der heißt Luke Wild und an seinem 13. Geburtstag gibt es eine große Überraschung für ihn. Ja, so gehört sich das ja auch am Geburtstag. Das Dumme ist nur, diese Überraschung ist so eine Sache. Die hat er sich so jedenfalls nicht gewünscht. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und ich begrüße jetzt erstmal unsere beiden Gäste, den Hörspielmacher und Produzenten Martin Bolig und den Hauptdarsteller Erik. Hallo ihr zwei. Glück auf. Hi. Martin, du hast ein Studio, da ist das alles entstanden, das heißt Studio Regenbogen. Wo ist das genau? Das liegt zwischen Bad Harzburg und Werningerode, quasi direkt auf der Landesgrenze. Ich will jetzt erstmal euch Erik vorstellen. Du bist der Hauptdarsteller in diesem Stück und du sprichst Luke Wild, um den sich ja alles dreht. Bist du auch schon ein bisschen Luke Wild inzwischen?
2: Ja genau, also das ist die Hauptrolle und ähm, ja, man fühlt sich da natürlich total rein. Der ist ja eigentlich ein bisschen jünger als ich, aber... Immer wenn ich ans Mikrofon gehe, dann habe ich sofort diese Euphorie von dem Luke, der da in seiner Welt rumläuft und eigentlich
1: nur Abenteuer erleben will. Also man kann schon fast sagen, dass dieser Luke-Wild so ein bisschen in mir drin steckt schon. Ihr zu Hause könnt ihr mal überlegen, wie, wie alt ist der wohl, den wir da gerade gehört haben. Äh, in der Rolle bist du ja an deinem, exakt an deinem 13. Geburtstag, also in diesem heutigen Hörspiel. Genau. Und wie alt bist du in Wahrheit? Ich bin 18 Jahre alt schon. Und bist Schüler noch? Ich bin noch Schüler. Wann ist Abi? Abi ist nächstes Jahr im April, glaube ich. Und
2: Berufswunsch? Ich, ich arbeite unfassbar gerne in meiner Stimme und es ist auch immer wieder toll, sich selber zu hören, sich selber weiterzuentwickeln und ähm, dementsprechend Kritik oder auch
1: gutes Feedback zu bekommen. Mhm. Ja, das ist, äh, das macht den Job doch dann sehr spannend. Es gibt ja inzwischen so eine Art ähm, Hörspielwelt, die er da geschaffen hat in eurem Studio Regenbogen. Und ähm, müssen wir, vielleicht sollten wir auf die anderen Hörspiele, die es schon gibt, wo Luke Wild ja auch schon eine größere Rolle spielt, einmal ganz kurz eingehen. Da muss ich, glaube ich, das Stichwort Zauberköche sagen. Liege ich Komme ich da der Sache näher? Genau, damit
3: fing alles an. Also Luke Wild spielt da zwar im gleichen Universum, ist aber völlig eigenständig. Aber mit den Zauberköchen hat alles angefangen. Anfang der 90er Jahre, von meiner Mutter entworfen und geschrieben, haben wir
1: das quasi in die Familie hineingezogen und seitdem existiert dieses Universum. Heute wollen wir ja das neueste Hörspielabenteuer von Luke vorstellen. Ich verspreche euch, das wird ein wilder Ritt hinein in das Leben und die sehr besondere Welt des Luke Wild. Wir hören das in mehreren Hörportionen. Und dazwischen sprechen wir immer mal. So haben wir uns das hier für diese Sendung vorgenommen. Die erste Portion dauert eine knappe Viertelstunde. Ich glaube, viel Vorrede brauchen wir nicht, weil Luke, du stellst dich, also Erik, in der Rolle des Luke, stellst dich ja am Anfang vor. Aber wir sollten vielleicht noch einen Radiosender erwähnen, der eine wichtige Rolle spielt. Ein bisschen kleiner als der NDR. Harz Mountain Radio.
3: Und das Sendegebiet? Der sendet ausschließlich in dem Ort Sorgemoos und ist eigentlich auch nur für die Bewohner von Sorgemoos ausreichend mit Antenne ausgestattet.
1: Ein erfundener Ort. Und dieses... Harz Mountain Radio, das nicht so wahnsinnig viele Hörer hat. Aber die machen da trotzdem einen tollen Job. Das wird von einem einzigen radioverrückten Mann betrieben. Den stellt uns Luke ja gleich vor. Und Luke wird uns auch verraten, warum ihn sein 13. Geburtstag einfach umgehauen hat. Los geht's, viel Spaß.
2: Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag. Euer größter Wunsch geht in Erfüllung und dreht eure ganze Welt auf den Kopf. Ich habe mir immer gewünscht, meine echte Familie kennenzulernen. Denn bis gestern war ich nur ein Pflegekind und angeblich wusste niemand, aus welcher Familie ich eigentlich stamme. Nicht einmal meine Pflegeeltern. Bis gestern ging aber irgendwie trotzdem alles fit, denn meine Pflegemutter ist super wenn sie mal da ist. Sie ist leider ziemlich oft unterwegs. Blöd für mich, weil die ist nämlich gerade mal alleinerziehend. Also, mich alleinerziehend, ihr versteht das schon. Wo mein Pflegepapa ist? Egal. Sagen wir einfach, er ist seit einer ganzen Zeit nicht mehr mit an Bord. Deswegen sind wir zu einem alten Kumpel von Mama gezogen. Ein cooler Typ. Heißt Paul. Den kennt hier jeder. Der hat hier nämlich einen kleinen Radiosender. Oben im Sender hat er auch eine Modelleisenbahn. Und da stellt er alles nach, was so passiert. Hier, das ist ein kleines Nest namens Sorgemoos. Liegt etwas versteckt im Harz. Nicht gerade übervölkert. 87 Menschen leben hier. 13 alte, 66 ganz alte und 8 Kinder. Das ist noch heile Welt, hat meine Pflegemama gesagt. War auch so. Bis heute Morgen, an meinem Geburtstag. Jetzt liege ich im Bett, mein größter Geburtstagswunsch ging in Erfüllung und ich kann nicht einschlafen, weil sich plötzlich meine kleine heile Welt nur noch wie ein zerstörtes Puzzle fühlt Alle, die wussten, wer meine echte Familie ist, hatten es mir verschwiegen. Außer Martha von nebenan, das ist die Mutter von meinen Freunden Henry und Emma. Martha hat immer gesagt, mein Name, Luke Wild, stammt vom wilden Mann ab. Das ist so ein harzer Ursuperheld und irgendwann in der Zukunft würde jemand kommen, der mir sagt, wer ich wirklich bin. Ist ja meistens so bei Superhelden. Und Martha hat nicht gelogen. Genau heute, an meinem 13. Geburtstag, kam jemand von ganz weit weg und hat mir verraten, wer ich wirklich bin. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Also ich denke mal, dass ihr das denkt. Und ihr habt recht. Warum tun Erwachsene sowas? Keine Ahnung. Aber vielleicht findet ihr die Antwort in den Ereignissen an meinem Geburtstag. Denn zum Glück habe ich mit Pauls Mikrofon alles aufgenommen. Dass wir bei Paul wohnen, sagte ich ja schon. Aber ihr müsst noch Piotr kennenlernen, der da auch mit wohnt. Das ist ein Rabe, echt ein magischer Vogel, der kann denken und jetzt kommt's Leute. Die Gedanken von ihm können Paul und ich hören. Fragt mich nicht wieso, ein bisschen Zauberei wird eben mitgeliefert in meiner Story. Aber jetzt lasse ich den Tag einfach nochmal anfangen, für euch. Come
0: in peace to Mother Nature.
2: Dafür, dass mein Geburtstagsmorgen war, fing alles eher flau an. Meine Mutter war wieder weg, aber immerhin waren Paul und der Rabe da. Und die brauchten mal wieder Unterstützung bei ihrer Radiosendung. Täglich exklusiv für die Weltmetropole Sorgemoos
4: hören Radio. Okay, great.
0: Aus einem
5: ehemaligen Grenzturm in 700 Meter über dem Meeresspiegel begrüßen sie am Mikrofon Paul Slovic alias Mr. Crocodile, weil er seinen Kopf zu
0: lange in ein Krokodilmaul gesteckt hat. Und sein Rabe.
3: Ein neuer Morgen in Sorgemoos. Und bevor wieder jemand anruft, nein, es sitzt noch keine Frau hier oben, sondern nur ich, Paul und mein Rabe Pjotre. Meine Jinglefrau kommt leider immer noch aus dem Computer. Ah, es wird sowieso niemand anrufen, weil nie jemand anruft. Hörst du mal auf mit den negativen Gedanken, du alte Unke? Glück auf, ihr Hillbillies, Besucher und Hexen. In wenigen Stunden beginnt die Walpurgisnacht. Und ich bin gespannt, wen der Wind aus der weiten Welt zu uns treibt. Zu uns getrieben hat er schon ein Geräusch. Woher es stammt und wohin es will, wird doch nicht verraten. Denn das ist eine Überraschung für einen guten Freund. Also psst! Und viel Spaß heute mit den eintreffenden Hexen und Hexenmeistern zur Walpurgisnacht, liebe Hörer. Ich
0: bezweifle, dass wir überhaupt Hörer haben.
3: Halt den Stabel! dich hört außer mir sowieso keiner.
0: Luke und dein Vater können meine Gedanken sehr wohl hören. Anders als du sind die anderen aber auch in der Lage, meine Gedanken zu verstehen. Mein Freund.
3: Ich wusste gar nicht, dass wir Freunde sind. Stimmt, du hast ja keine. <lacht> du meinst also, ich habe keine Freunde? Ja, was ist denn mit dir? Nimm mir doch mal einen
0: einigen wir uns auf unentschieden."
3: Denn natürlich sind die beiden ziemlich beste Freunde.
2: Wie so oft hatte Paul sein Mikro angelassen und seine Hörer mit einem Monolog irritiert, denn die können Piotr's Gedanken ja nicht hören, oder? Ich glaube, er macht das absichtlich. Auch das mit dem Aufnehmen von allem, was um ihn herum passiert. Vielleicht macht er mal so eine Reality-Serie daraus. Mit mir als Star. Naja, ab und zu darf ich ja bei ihm sogar moderieren. Oft ist nicht wirklich was los bei uns. Und ich gebe dem Raben recht, dass dann bestimmt auch niemand zuhört. An jenem Tag hatte ich aber mega heißen Input und schon auf dem Weg ins Studio dafür Werbung gemacht. Damit möglichst viele
3: einschalten, wenn es wieder heißt... Oh, endlich kommt er auch mal angekrochen. Irgendwann schmeiße ich ihn raus aus der Sendung.
2: Glück auf, Onkel
3: Paul. Was geht, Piotre? Ähm, Luke, die rote Lampe ist nicht an. Wir sind off-air. Und siehst du, Piotr, alter Piesepampel? Ah, sofort widerlegt sich deine Theorie. Nicht wahr, Luke? Wir sind doch Freunde, oder? Ähm, naja, wenn du was von mir willst, Onkel Paul, sagst du immer... <lacht> Luke, mein Freund. <lacht> Gut, lassen wir das. Und, Herr Wild, haben Sie was für die Sendung? Den absoluten Burner. Dann nehme ich dich gleich und er. Ich begrüße im Studio einen der größten, kleinsten Reporter im Harz. Der Sportsgeist meiner Brockenbanderedaktion. Tierflüsterer und Abenteurer. Der unvergleichliche Luke Wild. Hallo Hörer, Glück auf Paul, es ist echt was los in Sorgemoos. Na Luke, wieder neue Unglaublichkeiten? Was kann ich denn heute hier oben auf unserer Modelleisenbahn von Sorgemoos so umstellen? Kannst gleich zwei neue Figuren draufsetzen auf deine Modellbahn.
2: Wie jetzt? Was Neues in Sorgemoos? Also, heute laufe ich wie jeden Morgen bei Sonnenaufgang zum Bahnhof. Und da lungert Friedo am Bahnsteig rum, bei meiner Lok, hinter dem Hauptplatz. Oh Mist, jetzt bin ich dem Raben über die Kralle gefahren. Lass mich doch mal ausreden. Also, hält der 8.30 Uhr.
0: Willkommen in Sorgemoos.
5: Ausstieg auf der rechten Seite, Bahnsteig 1.
2: Da steigt auf meiner Seite ein Mädchen aus. Im Blumenkleid. Mit Stiefeln, roten Zöpfen und großem Hut. Und einer Feder dran. Papageienfeder. Fast wie von Pennys Papagei, Higgins. Und dann steigt er noch so ein bunter Vogel aus. Aber ein alter... Shorts, Hawaii-Hemd, Rucksack und der ist groß. Also der Typ, nicht der Rucksack. Ich versteck mich, man weiß ja nie bei so großen Typen. Äh, Warte mal, ich stimme mal auf. So groß? Ja, genau, mega groß. Dann kam plötzlich Martha von hinten und die kennt den auch noch. Ich jedenfalls liege unter der Erika, also was ja meine Lok ist. Immer noch meine Lok. Ja gut, da tropft mir ein Kriechöl ins Auge. Und ich springe voll aus der Grube und dem Großen auf den Fuß. Martha voll am Ausrasten, euch sollte doch keiner sehen und so. Und der Große im Hawaii wurde dann auch leicht wütend, so Bud Spencer-mäßig. Er stellte sich vor mir auf, dass ich immer kleiner werde. Hier, ich habe den Rest mit meinem Handy aufgenommen. Ich halte es mal vors Mikro für die Hörer, okay? Na dann. Hattet ihr einen
5: guten Flug? Du sollst starke Gewitter geben. Hi, Kai.
3: Wir mögen hier keine Fremden
2: in Sorge, Moos. Mann, Frido, du Kartoffelnase, lass meine Nase aus dem Spiel. Ha, ha. Be careful.
4: Ah, so. Du bist also der Frido, der Sohn vom Jäger Fritz, oder? Na und? Und ihr habt immer noch eure Fremdenzimmer, oder? Ja und? Okay, als ich hier Polizist war, gab es was auf die Tanzzapfen Bei derartigen Fehlschaltungen in den Synapsen. Wenn sie mir was tun, kriegen sie Ärger von meinem Vater. Den hatte ich schon. Jetzt? Nein, früher
5: mal. <lacht> Und weiß Paul jetzt schon, warum ihr hier
0: seid?
2: Warum hackst du denn mein Handy aus? Da kam noch was ganz Wichtiges.
3: Die brauchen Hilfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann nur eins bedeuten. Nicht sie brauchen Hilfe, sondern er braucht Hilfe. Und wo sucht er die? Bei seinem Sohn. Obwohl er mich seit Jahren nicht mehr angerufen hat. Nee, echt? Der ist dein Papa? Jetzt kapiere ich. Der hat hier mal gewohnt. Ja, leider. Wieso leider? Ist doch stark. So richtig Vater-Sohn-mäßig. Vater-Sohn ist Vergangenheit. Ich dürfte dir das gar nicht erzählen, aber es zur Sicherheit aus dem Harz weg, so weit es ging. Denn irgendwie wird er immer verfolgt. Zuerst hat er geschmuggelt mit Kühlerkahl und Bäckerbäcker -Bäcker, und dann hat er sein ganzes Geld verspielt in seiner eigenen Kopfnussbar mitsamt dem Tante-Emma-Laden. Das halbe Dorf hat noch Rechnungen mit ihm offen. Ach, was sage ich? Die halbe Welt! Und irgendwie versucht er immer die Familie davor zu schützen. Und irgendwie klappt das nie. Am Ende hat er mich auch nur allein gelassen. Mein halbes Leben lang. Und jetzt kommt das Leben
0: wieder erwarten hierher zu dir, ans Ende der Welt. Und du gehst ihm nicht entgegen? Hä? Ein Wunder, dass du noch meine Gedanken lesen kannst, seit Frido die Flinte seines Vaters neben dir abgefeuert hat. Ich bin deswegen vielleicht
3: halb taub, aber nicht blöd. Und lass mal Frido in Ruhe. Er hat den Lokführerschein. Äh, äh, nun ja. Er ist zumindest gut an seiner Gitarre. Hat mir meine Instrumentalspur fürs Radio eingespielt. <Musik> Wenn er nur nicht immer Dumme kackeln würde. Der ist immer noch besser als die ganzen klugen Erwachsenen. Der Dankeschön auch. Du bist ja nicht erwachsen. Dankeschön auch. Und was wollte Martha am Bahnhof? Die hat die beiden wohl erwartet. Oh, warte mal kurz, das Mikro ist doch offen. <lacht> Luke Wild bei mir im Studio und er hat Live-Mitschnitte mitgebracht von der Ankunft eines alten, bekannten Zuwahlpogels und hoffentlich nicht länger. Mein Papa Erik Slovic ist zurück. Birdie is back in town. <lacht> Fahr mal deine Handyaufnahme ab, Luke.
2: Mahalo Ke okay, Akua. Das soll wohl sowas heißen wie Akku alle.
0: Nein, das bedeutet Gott sei Dank.
2: Seid ihr Ausländer oder Touristen? Es ist beides echt nicht schlimm. Ja, ehrlich, ich meine, das wollte
4: ich so nicht sagen. Ach, ich bin am Arsch.
0: Maikianer.
4: Hey, was soll das schubsen? Ich schubs gleich zurück, Mann. Das würde ich lassen. Ihr Name ist Mano. Das bedeutet Hi. Und sie ist bissig.
5: Hey, wir müssen los.
4: Wo, wo wollt ihr denn hin? Zu Paul. Paul Slovik, die Nachtigall. Nee,
2: ist nicht wahr. Da wohne ich. Also ich und meine Mama. Paul hat einen Sohn. Nee, wir sind nur zur Miete bei Onkel Paul. Onkel
4: Paul.
3: Um Himmels Willen. Da stimme ich dir zu. Rabe. Und ich schon wieder... Ja. Äh, Luke, dein Handy hat, glaube ich, eine leichte Funktionsuntüchtigkeit. Also wenn du Geburtstagsgrüße empfangen willst, dann würde ich mal zu Else in die Kopfnussbar rübergehen. Die hat vielleicht noch ein Handy vom Flohmarkt oder so. <lacht> ich rette ja
2: normalerweise sogar Ameisen von der Straße. Was in unserem Dorf genauso ungefährlich ist, wie das Überqueren der Straßen selbst. Da hier sowieso kaum Autos fahren. Aber wenn dir ein Rabe das Handy zerpickt, kann man auch schon mal für einen Moment seine Tierliebe vergessen.
4: Nicht so, 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 so,
3: Luke, vielleicht sollten wir ihm ein wenig Glauben schenken und vielleicht auch das Leben. Ja.
0: Zum, zumindest
3: hört man das Gekrächze draußen auf, wenn die Gedanken bei uns bleiben. Mach mal das Fenster zu.
0: In peace to Mother Nature
1: Ihr hört das Mikado-Programm im Norddeutschen Rundfunk. Wir sind eingetaucht in die Hörspielwelt des Luke Wild. Gleich geht es weiter mit dem Hörspiel, aber ich will die Zeit zwischendurch nutzen, mit den Hörspielmachern zu sprechen, die hier heute zu Gast sind. Martin Bohlig, Autor und Produzent und Hauptdarsteller Erik, der den Luke spielt. Was hat der Rabe da eben am Schluss gesagt? Das war ja ziemlich dramatisch, der ist ordentlich geschüttelt worden von Luke. Er hat gesagt, ihr wisst ja nicht, was auf euch zukommt. Jetzt Frage an das Hörspielteam. Was dürfen wir vermuten? Warum hat der Rabe Lukes Handy mit dem Schnabel kaputt gepickt? Du antwortest ja hier als Luke jetzt. Kannst du uns ein bisschen was schon verraten? Naja, also Piotr, der Rabe, der weiß wahrscheinlich
2: mehr, als er eigentlich krächzt und... Er hat schon eine Vorahnung, was da passieren könnte. Ich habe ja ein Video aufgenommen am Bahnhof, wo eine Person aussteigt. Birdie heißt der. Und ich weiß von dem nicht sonderlich viel, aber Piotr weiß da wahrscheinlich
1: ein bisschen mehr. Der ist ihm nicht so ganz geheuer. Der schmuggelt, der klaut. Das wäre ein schlechter Umgang für Luke sozusagen. Also der Rabe will dich vor diesem Mann schützen. Oder? Ja, vor allem, weil es mein Opa ist und ich das nicht weiß. Auf jeden Fall ist ja das Handy im Eimer, was in jedem Fall ja eine ganz schlechte Nachricht ist heutzutage. Äh, was macht er denn jetzt ohne Handy? Eigentlich ist er dann auf
3: dem Weg äh, zu dem einzigen Laden, in Sorge muss, denn da gibt es gebraucht Handys. Das heißt, er beschafft sich wieder eins. Er hat dann wieder Kommunikation. Muss er ja. Er muss ja irgendwie die ganzen Videos, die
2: er aufnimmt, auch irgendwem zeigen. Und ohne das hm. Handy, was jetzt kaputt gegangen ist... Ja, ist das schwer,
1: weil das glaubt ihm ja keiner, aber das, was er alles erlebt. Wir haben ja die Wut auf den Raben eben mitbekommen. Der Rabe übersteht das aber, die es geschüttelt werden, ja. Also die vertragen sich wieder. Na klar, das sind ja Freunde. Aber der Rabe hat hier ja das Wort Hacking eigentlich mal wörtlich genommen, ne? Mit diesem, mit diesem Gerät. Ja, ähm, ja. Es, es gibt noch so einen Gegenstand, über den ich gerne, bevor es wieder losgeht mit dem Hörspiel, nochmal mit euch reden würde. Es ist eine Grubenlampe. Was hat es damit auf sich? Ja, mit der Grubenlampe kann ich sehen, ob du lügst. Oder auch, ob du die Wahrheit sagst. Das
2: kommt
3: drauf an. Wenn du die Wahrheit sagst, dann leuchtet sie grün. Aber wenn du lügst, dann leuchtet sie rot. Ich glaub, die Lampe hat natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund. Wir sind ja verankert mit dem Hörspiel im tiefsten Harz, in dem Geschichte quasi noch immer lebendig ist. Man findet in vielen Orten noch alte Bergleute. Und die Bergleute waren von diesen Grubenlampen abhängig, weil in der Tat hieß grün überleben und rot große Gefahr. Haltet euch fern, hier darf jetzt keiner gehen, weil entweder Sprengung ist oder zum Beispiel Einsturzgefahr. Insofern waren die Lampen schon extrem
1: wichtig. Die spielt nämlich in diesem Hörspiel dann eine Rolle, aber das mit dem Lüge und Wahrheit, das ist natürlich eine Zauberkraft. Genau, das erfahre ich aber auch erst später, weil ich bin ja nicht auf der Suche nach der Lampe, sondern mein verrückter Opa und ich weiß gar nicht, warum die leuchtet. Das werden wir auch noch hören, aber nur falls ihr jetzt im Hörspiel über diese Grubenlampe stolpert, dann wisst ihr vielleicht schon ein bisschen, wie die in dieses Hörspiel sozusagen eingebaut ist. Steigen wir wieder ein in das Hörspiel. Wir machen weiter bei Paul in der Radiostation, wo es auch eine ziemlich üppige Modelleisenbahn gibt. Was ist das Besondere an dieser Modelleisenbahn, Erik oder Luke? Also alle wichtigen Leute in Sorgemos und
2: damit auch alle Leute aus dem Hörspiel sind da als Figuren drauf auf der Modellbahn. Und die
1: verschwinden halt auch manchmal. Das nächste Mal würde man sagen, es ist eine Art Marotte von diesem, von diesem Paul, dass er diese ganzen Figuren da modelliert. Ja, Also sehen die dann auch wirklich so aus wie die echten Menschen? Die Figuren sehen genauso aus, wie sie auch im echten Leben existieren. Nur in Klein. Nur in Klein. Und nur die Figuren, die es in Sorgemos gibt. Was ein Aufwand, das ist ja, der ist ja ein, ein Künstler, ne? Ja, der lebt ja auch da oben. <lacht> Gut, also der hat auch der hat auch viel Zeit, sich ja, um sowas ja, äh, zu kümmern. Ist ja allein in seinem Radioturm, hat ja eigentlich keine Freunde. Und es gibt auch so ein bisschen was Abergläubisches in dem Zusammenhang, denn ihr werdet jetzt gleich hören, dass äh, eine Figur auf dieser Modellanlage verschwindet und das alarmiert Luke sehr stark. Ne? Das ist für ihn ganz, ganz unangenehme Erkenntnis. Ja. Dann, ähm, Hören wir mal, wie das weitergeht. Es ist ja auch noch so, dass seine Pflegemutter immer noch nicht zurück ist und das an seinem Geburtstag. Am Geburtstag gehört man doch eigentlich an die Seite der Feiernden. Naja, eigentlich schon, aber ich bin das als Luke schon gewöhnt, weil Mama, die ist irgendwo am anderen Ende der Welt und versucht die Welt irgendwie zu retten. Dann hören wir mal. Auf jeden Fall macht Luke sich an seinem Geburtstag Sorgen und er ist natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Natürlich. Luke träumt schon immer davon, seine richtige Familie kennenzulernen und sie irgendwann zu treffen. Und wenn
3: keiner da ist, ist Luke traurig.
0: Ich ahne Schlimmes.
3: Sag mal, Luke, hat Erik, also Birdie, noch etwas gesucht? Ja,
2: so eine Grubenlampe. Und weißt du was? Der findet das alte Ding und schenkt sie mir einfach. Und jetzt kommt der Knaller. Die kann rot, grün und hell aber nicht wie eine normale Grubenlampe zum Einstellen, mehr so wie eine Ampel von selber. Und die zeigt, ob jemand die Wahrheit sagt. Birdie sagt, grün steht immer für die Zukunft, wie bei einer Ampel, wenn wir weiterfahren sollen. Und die Zukunft entsteht immer durch Wahrheit. Rot heißt Stopp, so wie Stillstand, durch eine Lüge. Hat er cool erklärt. Habe ich sofort kapiert. Ah, ihr habt sie angeschaltet? Ja, aber ging nicht. Gut. Ich bin dann in die Kopfnussbar, hab mir eine Blockbatterie geholt, dann ging sie. Nicht gut.
3: Und wo ist die Grubenlampe jetzt? Die habe ich bei Else im Laden liegen lassen. Du hast sie doch sicher wieder ausgeschaltet, oder? Ging nicht mehr aus. Super.
2: Onkel Paul hatte mal wieder das Fenster geöffnet, starrte hinaus und sagte nichts. Bleibt einem kaum was anderes zu tun, als mal wieder auf die Modellbahn zu schauen. Mein Gefühl sagte mir allerdings, dass irgendwas anders war. Ich schaute noch einmal genauer hin. Plötzlich lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Paul sah sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte. Aber nicht mit mir stimmte etwas nicht, sondern mit Pauls Modellbahn. Luke? Wo ist
3: sie? Wo ist wer?
2: Wo ist meine Mama?
3: Moment, das stimmt. Ihre Figur ist weg. Pjotre, warst du das?
0: Nein. Oh,
3: schon 5:12 vor Zeit für eine Moderation. Das Wetter. Wenn Gewitterwolken harzwärts treiben, sollt ihr nicht im Wald verbleiben. Schalt das Mikro wieder an. Das Mikro bleibt aus. Mama ist verschwunden und du lügst hier im Radio rum, als sei alles in Ordnung? Ich lüge nicht im Radio rum. Ich habe das jetzt nur weggelassen, weil... Weglassen ist auch Lügen. Es gibt doch schon genug schlechte Neuigkeiten den ganzen Tag in anderen Sendern. Zuerst müssen wir sie erreichen. Und wenn sie nun wirklich nicht ins Telefon geht oder ihr Handy gar nicht aufzufinden ist, dann schicken wir eine Suchmeldung raus. Versprochen. Alles wird wieder gut. Es war noch nie gut. Es wird gut. Aber... Hey Luke, mach dir keine Sorgen. Sie ist nur zu spät. Wie immer. Weil sie unseren Planeten rettet. Du weißt schon, so wie Supergirl. Haha. <lacht> Muss sie gerade auf meinem Geburtstag die Welt retten? Ich ruf sie jetzt mal an.
2: Siehst du, ihr Handy ist aus. Ich such dann mal Mano, wenn du nicht willst.
3: Luke! Mein Freund. Was denn jetzt schon wieder? Solange dein Handy nicht funktioniert, Nimm mal hier dieses Mikro mit, das kann auch aufnehmen. Drück auf den roten Knopf und dann nimmt es alles auf, was du gerade erlebst. Na gut. Ah, Luke.
2: Hattet ihr schon mal Geburtstagsangst? Habe ich immer, weil ich schon mal eine Mutter verloren habe. Meine richtige Mutter. Sie hat mich einfach zur Adoption freigegeben. Deshalb mache ich mir Sorgen, wenn meine Pflegemama zu lange wegbleibt. Denn irgendwie bleiben immer alle lange weg. Und wie immer auf meinem Geburtstag hatte ich das große Bedürfnis, jemandem dies alles zu erzählen. Denn an meinem Geburtstag passiert immer das Gleiche. Mama ist zu spät, Paul nimmt sie in Schutz, Martha backt den Kuchen, den eigentlich Mama backen wollte, und die Brockenbande isst ihn allein auf. Mein Plan war, dieser Mano aus Hawaii, meine verkrükelte Welt zu zeigen und mich als Superhelden mittendrin. Okay, das konnte nur schief gehen. So oder so, zuerst brauchte ich ein Willkommensgeschenk. Eine top war genau das Richtige. Penny, was unsere Gärtnerin ist, weiß immer, wie sie mir helfen kann.
4: Glück auf!
5: Ach ja, Glück auf. Mach's gut, Karl. Und vergiss nicht zu gießen.
4: Ja, es gibt Wasser!
5: Hallo, Luke.
2: Hallo, Higgins.
5: Hey, wo ist denn der immer gut gelaunte Luke mit seiner Superfantasie?
2: Ach.
5: Mein aufrechter Superheld in dieser schrägen Welt?
2: Penny sagte die Zauberworte. Superheld mit Superfantasie. Gerade dachte ich noch, sie wäre für immer weg, die Fantasie. Da konnte ich sie echt wieder spüren, meine Superfantasie.
5: Hast du Sorgen vor morgen,
2: Luke? Nee, vor heute.
5: Alles Gute zum Geburtstag, Luke. Woher hat Paul gerade im Radio erzählt?
2: Du hörst ernsthaft Pauls Sendung? Der ja, hat doch eigentlich niemand. Deswegen hat mir wahrscheinlich auch keiner gratuliert. Außer dir.
5: Geburtstag zu haben ist doch wunderbar.
2: Ist es nie? Mama ist mal wieder zu lange auf so einem Umweltdingens mit Fischsuche.
5: Fischstopper?
2: Nee, die sucht ausgestorbene Fische. Aber da ist noch was anderes. Das habe ich mir gedacht. Sie ist verschwunden. Also ihre Figur von Paul's Modellbahn. Higgins, hast du etwa... Higgins? Nee. Der kann ja noch weniger fliegen als Piotre.
5: Pottgeer. Und sprechen.
2: Vielleicht eine Elster. Da steckt mehr dahinter. Hast du dieses komische Geräusch gehört, das seit heute Nacht aus dem Wald kommt? Klingt wie eine Tonverzerrung von den Schnarcherklippen. Da fahre ich mit Erika hin.
5: Sag mal, diese
2: Erika, ist das eine Freundin von dir? Nee, meine Dampflok. So eine, wie gerade losfährt? So eine, aber eine viel kleinere als die, die gerade losfährt.
5: Das klingt wild. So wild. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag?
2: Ah, also eigentlich wünsche ich mir jedes Jahr das gleiche. Eine echte Familie. Aber vielleicht reicht ja auch schon eine Mum... also eine Ma... Muma? Naja,
5: weißt du, meine Mutter ist weg. Auf einem Umweltkongress, das hast du mir schon erzählt.
2: Nicht meine Mama, meine Mutter. Also meine Mutter ist einfach verschwunden, als ich geboren wurde. Alles, was ich von ihrem Kopf habe, ist ihre Stimme. Die klingt so wie deine. Also
5: ich bin nicht deine Mutter. Oder warte, ich. vielleicht muss ich dir.
2: Nee, Penny, das dachte ich auch nicht. Obwohl cool wäre das schon. Lassen wir das lieber.
5: Was war denn jetzt dein Wunsch?
2: Ich möchte gern meine Dampflokomotive auf Langstrecke fahren.
5: Ah, na dann möchtest du doch sicher lieber noch einen besten Freund mitnehmen oder eine beste Freundin. Silva! Nur Marthas Hündin. Und Piotr. Veräppeln kannst du beim Apfelmus.
2: Naja. Ich würde am liebsten Mano mitnehmen. Wen? Kennst du nicht? Pauls Vater ist aus Hawaii zurückgekommen und.
5: Pauls Vater ist hier. Birdie!
2: Woher kennt dein Papagei Pauls Vater?
5: Ja, Köhler Karl, der. Seit
2: wann versteht man Köhler Karl? Den hat doch noch nie jemand verstanden, außer Paul.
5: Hat wohl den Namen genuschelt, irgendwie.
2: Aber dann weißt du doch schon, dass er hier ist. Birdie, meine ich.
5: Ja, aber nicht, dass er Pauls Vater ist und so.
2: Ist ein schräger, alter Typ. Und diese Mano ist mega jung. Hast du schon mit ihr gesprochen? Oh nein! Ich meine, ja. Wie lange bin ich denn schon wieder hier? Ich wollte nur eine Topfblume für Mano holen. Ah? Hm. Hier, Frangipani. Du
5: bist wunderschön, aber auch...
2: Krass schwer, die Pflanze meine ich.
5: Schnupper mal, so riecht Hawaii. Danke Penny.
0: Au. Hallo.
2: Wenn Penny auch aus Hawaii kam, war das kein Zufall. Bevor ich Manu abholen konnte, wollte ich noch schnell zu Tante Elses Kopfnussbar, weil unser Rabe Piotr ja unbedingt mein Handy kaputt machen musste. Und natürlich musste ich die magische Grubenlampe holen. Ihr wisst schon, die, wo man sieht, ob man lügt oder nicht. Ihr könnt euch denken, wen ich damit beleuchten wollte.
1: Ihr hört Mikado, das Kinderprogramm beim Norddeutschen Rundfunk. Heute unternehmen wir einen Ausflug in die Hörspielwelt des Studio Regenbogen. Und aus dieser Hörspielwerkstatt habe ich zwei Gäste hier, Martin und Erik Bolik. Also einmal der Produzent Martin und der Hauptdarsteller Erik. Und ihr könnt messerscharf daraus schließen, hier sitzen Vater und Sohn. Vertragen die sich eigentlich bei der Hörspielarbeit immer? Oder gibt's da auch mal, fliegen da auch mal die Fetzen? Mal Erik, du bist ja meistens dann wahrscheinlich das Regieopfer und sitzt im Studio. Das ist, läuft frei. Ich krieg meine Texte
2: und dann ratter ich die halt so runter. Natürlich
1: mit sehr viel Emotion. Ich stecke da halt voll drin. Aber da gibt es eigentlich nie Probleme. Ich frage noch mal den anderen. Martin, wehrt sich dein Sohn eigentlich manchmal gegen deine Regiehinweise? Kommt das mal vor, dass er eine andere Idee hat, wie das, wie das machen soll? Er ist auch beabsichtigt. Also ich frage
3: ihn natürlich, würdest du das denn so sprechen als Luke? Oder ist das jetzt irgendwie komplett? oldschool Und das geht ja irgendwie an allen vorbei. Manchmal ist es auch so, dass er den Text ändert und sagt, ah, hör auf, das, das spricht doch kein Mensch so. Oder ich würde das als 13-Jähriger so nie sagen. Also wir sind da sehr kreativ und äh, dadurch, dass er das seit seinem dritten Lebensjahr macht, ist das eigentlich schon ein eingeschworenes Team, wir beide so. Und wir ergänzen
1: uns. Der Luke kommt dann immer so ein bisschen aus mir raus. Also ich lese die Texte, es läuft einfach. Wir haben ja in dem Hörspiel gehört, wie der Geburtstag von Luke angefangen hat. Ein bisschen unruhig geht es zu und das Blödeste ist ja Lukes Pflegemutter, die ja als Geburtstagsgratulantin und wirklich zur Stelle sein müsste, sie bleibt verschwunden. Die ist ja aber öfter mal weg. Was macht die denn Aufregendes, dass sie so viel weg ist?
2: Naja, also meine Pflegemama ist meistens unterwegs und
1: rettet irgendwo die Welt. Das ist, klingt, klingt so ein bisschen, wie soll ich sagen, resignierend. Also ist sie in Sachen Umwelt aktiv oder was macht ja, sie? Ja
2: genau, also meine
1: Mama ist Umweltschützerin, also die forscht viel und reist auf Kongresse und so. Ist denn das respektabel, also findest du das in Ordnung oder sagst du dir auch, die ist ein bisschen verpeilt manchmal, die sollte sich mehr um mich kümmern? Eigentlich würde ich mir
3: wünschen, dass sie das tut. Wir sehen das ja aus der Sicht von Luke, der da wirklich eigentlich nur sieht, dass sie nicht da ist. Und wenn er sie mal im Fernsehen sieht, ist es ja auch nicht schön, wenn er statt zu Hause die Mutter dann im Fernsehen hat oder im Radio. Insofern ist das, wie er sagt, schon richtig. Also die subjektive Sichtweise ist, dass er eigentlich seine Mutter lieber zu Hause hätte als vorne an der Umweltfront. Aber sie ist schon wichtig für die Umwelt und auch für das, was sie da forscht.
1: Aber trotzdem, am Geburtstag muss man ja wohl da sein. Deshalb macht sich Luke nun langsam wirklich Sorgen. Ist Lukes Pflegemutter womöglich etwas zugestoßen? Immerhin ist ja ihre Figur aus der Modelleisenbahnanlage verschwunden. Es gibt allerdings eine Spur. Eric. Genau, Paul hat ja eine Papageienfeder auf der Anlage entdeckt. Und Penny hat ein Papagei. Das heißt, da ist ja sowieso schon mal der Verdacht ausgesprochen worden, könnte der mit dem Diebstahl dieser Figur zu tun haben? Naja, Higgins ist ja sowieso so ein alter Grobian. Und
3: wir können uns das auf jeden Fall gut vorstellen. Es würde gut ins Bild passen. Zumal Paul hat das
1: Studiofenster aufgelassen. Also, dass da der Papagei Higgins mal reinhüpft, ist durchaus möglich. Ihr macht ja oft so kleine Rätselmomente in euren Hörspielen. Und da fragt man sich natürlich schon, warum hat der Papageist ausgerechnet auf diese eine Figur abgesehen? Was hat das zu bedeuten? Und ist die Mutter dann wirklich verschwunden? Das erinnert mich so ein bisschen an die Voodoo-Welt. Ne? Wenn jetzt die Figur weg ist, ist die Frau auch weg. Und es könnte ja auch wirklich was Finsteres passieren. Also Luke ist von diesem Verlust der Mutter auf dieser Modellanlage total alarmiert. Ne? Ja, weil Luke ganz genau weiß, dass die Modellbahn eigentlich immer genau das zeigt, was in Sorgemos passiert. Und alle
2: anderen sind da, die auch in Sorgemoos
1: da sind. Also kein Wunder, dass er sich Sorgen macht und in Tante Elses Laden taucht dann zum Beispiel jemand auf, den Luke plötzlich in Verdacht hat, dass der vielleicht irgendwas Schlimmes mit seiner Mutter gemacht haben könnte.
2: Was für ein Geburtstag. Die Figur meiner Mama weg, meine Mama sowieso weg und viel zu viele Fragen. Und wie das bei Detektiven so oft der Fall ist, wurde ich von meiner super schweren Aufgabe, dieses bunte Puzzle zusammenzusetzen, abgelenkt. Glück auf! Hey Henry, du alter Grabräuber! Henry ist ein echt spezieller Typ. Er interessiert sich extrem für die Vergangenheit und ihre Geheimnisse. Und ich meine wirklich extrem. Er saugt jede Information dazu auf wie ein trockener Schwamm und erklärt uns ständig etwas, auch wenn wir es gerade echt nicht hören wollen. Henry stand mit seinem Dreirad vor der Kopfnussbar. Ja, unser kleiner Wissenschaftler konnte sich irgendwie nicht davon trennen und hatte es nach seiner ersten großen Wachstumsphase einfach verlängert. Ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Luke, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Gut, dass ich dich hier treffe, Henry. Mein Goldfisch ist verschwunden. Um Himmels Willen. Hier gibt's doch gar keine Katzen. Ähm, äh... Wir müssen Paul anrufen für die stündliche Reportage. Wirf mal dein Handy rüber. Meins ist out of order. Ich will mein Handy nicht werfen. Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Flugbahn früher endet als... Ach, schon klar, Henry. Gib einfach her. Aber nicht die Bilder öffnen.
3: Glück auf im Harz Mountain Radio. Hallo
2: Paul, hier ist Luke. Aloa.
3: Was jetzt? Ach ja, hier ist Luke Wild aus Sorgemoos. Direkt von der Kopfnussbar.
2: Nirgendwo sonst wirst du so viel Abschaum und Verkommenheit finden wie hier.
0: Wo jetzt? Was jetzt?
2: Star Wars Episode 4. Luke, hör doch mal zu. Nach meiner Analyse ist das Geräusch... Ah, da ist doch Erik Slovik.
3: Birdie geht in die Kopfnussbar. Jetzt geht's los.
2: Hallo. Hallo! Suchen Sie nach etwas oder jemandem? Herr Erik? Ein Tante Emma-Laden!
0: Kunoa, Anakala Emma. -Laden.
3: <lacht> Luke, du bleibst aber erstmal draußen. Oh, und wer kommt jetzt schon wieder? Das ist ja schlimmer als bei uns auf dem Bahnhof. Obwohl bei uns auf dem Bahnhof. Na, lucky Luke! Äh, wie wär's mit Baby's? Baby Was? Bäcker, Bäcker ist Bellachbrötchen mit. <lacht> Gurke!
2: Um Himmelswild. Ich habe da mal eine Frage, Herr Becker, Becker. Haben Sie die Figur meiner Mutter verbacken?
3: Ja, was ist das denn für eine Interviewfrage? Ach, äh,
2: ich wollte fragen, wo ist eigentlich Ihre, Ihre... Meine Frau,
3: in der Saratorte des Lübecker Opernballs, 1999. So ein Milchimperator aus dem Westen hat sie gebucht, für die Werbung seiner neuen Produktlinie Kunsttorten. Naja, sind wohl eher künstliche Torten. Und meine Frau, was ja eine Tänzerin ist, soll da rein in die Torte, wie einst Marilyn Monroe. Und seitdem ist sie verschwunden. In der Torte? Nee, in der feinen Gesellschaft.
2: Was ist denn die feine Gesellschaft?
3: Die ist wie feines Industriegebäck. Viel zu teuer und nichts natürliches mehr drin. Logisch. Hier hast du mehr noch Brötchen mit Gurke. <lacht> Entschuldigung, aber es riecht so verkorkelt. Jetzt ist bestimmt Köhlerkalle im Marsch. Glück auf, Köhlerkalle, kommst gerade richtig. Du stehst so auf knusprige Brötchen. Du <lacht> du
4: knisterst ja doller als deine Holzkohle. Ist dein Meiler zu heiß?
2: Guten Tag, Herr Köhlerkalle. Blick <lacht> Moment, ich komme auch mit rein. Halt mir meine Tür auf, Kalle. Nein, Luke, geh nicht rein. Ich muss dir was erzählen. Wir sind sowieso schon erkältet von den ganzen Gewittern. Ich bleib draußen. Draußen wurde es dunkel und ich konnte fast mit meiner Fingerspitze die Wolken berühren. Das bedeutet Gewitter. Und da ich nicht so nass werden wollte wie Henry, blieb ich in Elses Kopfnussbar und ging meinem Detektivsinn nach. Zumindest war ich jetzt beruhigt, dass meine Mutter nicht in einer Torte verschwunden war. Glück auf! Ich hab da mal eine Frage.
3: Oh nein, Luke, kein Interview mit Karl und meinem Papa. Erik, also würde ich schulde doch dem auch noch was.
2: Herr Köhler-Karl, Sie treffen gerade auf Ihren alten Freund Erik. Erik?
3: Du traust dich von deiner Insel? Äh, ich versuche das mal zu übersetzen. Du traust dich von deiner Insel? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum sich Erik Slovic von seiner Insel hierher noch sorgewusst traut, mitten rein in die Kopfdusbar.
4: Ich freue mich auch, dich zu sehen, Karl. Alter Kaschuhe. Sie haben mal zusammengearbeitet? Schwupp.
3: Na super, jetzt weiß es die ganze Welt, dass wir Schmuggler waren. Aber Herr Schäuble, was?
4: Viel was? Du hast wohl, wohl eine Vollmeise. Lass mal einen Tag den Kartoffelschnaps weg. Dann fließt auch wieder Strom durch deine grauen Zellen.
3: Ich hab diesem Obelix im Hawaii-Hemd kein Wort. Ich haut es. Ich sag diesem Obelix im Hawaii-Hemd kein Wort, sonst haut es ich? Ach, oh, ne Schlimmes. Im Liegen? <lacht> ich hab's gewusst. Und Strandheizung, unsere Dorfbett spielt munter weiter. Ja, das ist ja wie im Wilden Westen, wenn ich mich nicht irre. <lacht>
2: Der große Hawaiianer hatte den knisternden Köhlerkahl einfach umgeschubst. Zuerst sah er aus wie so eine hilflose Schildkröte auf dem Rücken, war dann aber vielleicht doch ein ninja turtle denn er sprang zurück direkt vor die Nase des Großen und streckte ihm seine Fäuste entgegen. Dann da, gibt's euch auf Zinken.
3: Jetzt gibt's was auf dem Zinken? Das ist unser Köhler Karl, Phönix aus der Asche, liebe Hörer von Hearts radio
2: Zum Glück verhinderte Else das Schlimmste.
4: Ihr habt ja wohl beide den Schuss nicht gehört.
2: Das war's. Damit von der Kopfschuss, äh, zurück ins Studio.
1: Ihr habt schon mitbekommen, wir kümmern uns heute um ein Hörspiel, das wir hin und wieder mal unterbrechen und das Unterbrechersignal ist eigentlich immer diese Musik, die so was Schwebendes, ein bisschen Geheimnisvolles hat. Was singen die da? Frage ich mal den Hörspielproduzenten Martin. Die singen Come in Peace to Mother Nature.
3: Das heißt also, komm in Frieden wenn du dich quasi in den Harz begibst und in die Natur gehst. Das, was uns gerade bewegt und im Harz ganz deutlich wird, ist, dass man wirklich Frieden machen muss mit der Natur, sonst ist sie
1: im Eimer. Ja, wobei Frieden ist jetzt das richtige Stichwort. Wir haben ja gerade eine sehr unfriedliche Situation gehört. Da ist ja eine richtige Klopperei im Gang gewesen zwischen Köhler Karl und diesem Birdie, diesem älteren Mann. Die haben sich ja richtig in der Wolle. Woran liegt das? Was ist da los?
2: Genau, ähm, Birdie und Köhler Karl, die kriegen sich da jetzt echt in die Haare, das liegt daran, dass die sich schon kennen, die waren vor vielen, vielen Jahren Komplizen und Birdie ist ja so ein Verbrecher, Schmuggler, Hintergänger, alles und hat Köhler Karl vor vielen Jahren einfach im Regen stehen lassen mit den ganzen Schulden. Und ist einfach verschwunden.
1: Also wir müssen das mal klar und deutlich sagen, es ist ein ziemlich finsterer Typ aufgetaucht in Sorge Moos, Nach vielen Jahren. Und bevor der gegangen ist, hat er ordentlich Schaden verursacht. Und und äh, Leute verzweifelt zurückgelassen. Überall, auf der ganzen Welt. Luke wird mit dem ja sowieso noch eine Überraschung erleben. Da gibt es noch ein Geheimnis, das noch nicht geklärt ist. Und Geheimnisse sind ja sowieso euer Thema bei diesem Luke-Wild-Hörspielen. Ja, das stimmt schon. Ähm, es gibt jetzt eine Szene, die eigentlich die entscheidende ist und da werden wir auch gar nicht mehr unterbrechen. Es geht um ein großes Essen. Wer ist die Gastgeberin? Das ist Tante Martha, die, ähm, das ist meine Nachbarin, die kocht immer für uns lecker essen. Und nun müssen wir einige Dinge erwähnen, die bei diesem Essen eine sehr wichtige Rolle spielen. Denn Tante Martha verfügt offenbar über zauberische Fähigkeiten. Sie hat in dieses Essen eingebaut ein paar Zutaten, die ganz nützlich sind. Die können wir das schon mal verraten? Tante Martha hat da Versöhnungsmilchreis mit Wahrheitszimt gezaubert, kann man fast sagen. Die
2: beiden Sachen machen eigentlich genau das, was in den Wörtern schon drin steht. Also der
1: Reis sorgt wofür? Der Reis? Für Versöhnung. Und der Zimt? Der Zimt, der sorgt dafür, dass man die Wahrheit sagt. Ja, das bringt mich ja sowieso dazu. Das ist ein Hörspiel aus dem Harz, und Tante Martha könnte ja vielleicht bei der Walpurgisnacht auch vielleicht dabei sein. Ist, die, hat die, ist das so eine gute Hexe in Wahrheit?
0: Vielleicht? Ja, sie
3: ist eigentlich eine Zauberköchin, natürlich können Zauberköchinnen auch Dinge, die die Hexen im Harz bestimmt mal beherrscht haben. Denn die Hexen sind ja eigentlich gute Wesen gewesen. Also sind das sind Frauen gewesen, die sich mit der Natur auskannten, die Rezepte hatten zum Heilen. Und so, so
1: eine ist die Martha natürlich. Ja, und um Wahrheit geht es jetzt sowieso am Schluss eures Hörspiels. Es ist ja einiges noch ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, wie euch das zu Hause geht, ob ihr das alles durchschaut, worauf es da wohl hinauslaufen könnte. Und zur Wahrheitsfindung trägt jetzt noch was Drittes bei. Also nicht nur Zimt und nicht nur Reis, sondern auch noch die Grubenlampe. Die ist mit dabei. Wo steht die während, genau. dieses, während dieses Essens? Wo ist die? Meine Grubenlampe, die ist mitten auf dem Tisch. Die steht da rum, die ist einfach da und funktioniert von alleine. Und fällt irgendwann
2: auf... Natürlich fällt die irgendwann auf, denn <lacht> ja, ne. die leuchtet ja die ganze Zeit rot und dann mal grün und an einer Stelle leuchtet sie dann rot und grün und dann spreche ich als Luke ja auch
1: Birdie an, was das bedeuten kann. Da hast du wirklich richtig Erwartungen geweckt jetzt und ich glaube, die erfüllen sich auch. Also die Erwartungen sind hoch. Während dieser gemeinsamen Mahlzeit klären sich nämlich die ganzen offenen Fragen und für Luke kommt ans Licht, was bisher immer verschwiegen wurde. Kann ich nur sagen, guten Appetit.
2: Und so waren wir mit Paul, mir, Henry, Martha, den beiden Hawaiianern, Silva und Piotr mehr als jemals zuvor zu meinem Geburtstag. Meine Mama war nicht da und Penny war natürlich nicht eingeladen. Wenigstens hatte Paul seine Familie am Tisch, wenn auch ungewollt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, diese Mischung konnte nur schief gehen. Und dann war da noch meine innere Stimme, die mir sagte, dass Martha etwas ganz Besonderes gekocht hatte, denn wir wissen, dass in Marthas Rezept mehr steckt als nur Natur.
5: So, hier kommt der passende Nachtisch. Versöhnungsmilchreis mit Wahrheitszimt.
4: Ja, ja, die kleine Martha, die war vor
5: kurzem erst zehn Jahre alt. Danke, macht den Milchreis. Du siehst aber auch nicht so alt aus, wie du tust, Erik. Äh, pff. Wie lang war Erik jetzt weg? 30 Jahre?
4: Bernie. Ich nehme es nicht so
3: genau mit der Zeit. Nö, das hat er ja noch nie. Ich
4: freue mich, dass auch dir auch ein Funker geworden ist.
3: Besser als ein Schmuggler, oder? Paul? Was? Okay, es tut mir leid.
2: Der Versöhnungsmilchreis tat seine Arbeit und der Wahrheitszimt ließ nicht lange auf sich warten. Allein schon, um zu testen, ob die Grubenlampe recht hatte, stellte ich sie auf den Stuhl neben mich, der eigentlich für meine Mama reserviert war. Natürlich hätte ich gerade jetzt ganz genau zuhören müssen, denn wie immer auf Kindergeburtstagen redeten nur die
3: Erwachsenen oder die Tiere.
0: Warum bist du denn so stur?
3: Äh, wie denn? Wo denn? Ich jetzt? Oh. Äh, na gut, äh, Papa, sag mal, wer ist denn eigentlich die junge Dame, die du da dabei hast? Das ist jetzt aber nicht schon wieder Fluchthilfe wie früher. Nein. Äh, und? Ja, das ist wie immer ein Geheimnis, oder? So ist das. Oh, das mit deinen Geheimsachen, das ändert sich wohl auch nicht mehr. Hast dich rausgemacht. Mensch, Papa, warum hast du dich denn nie gemeldet? Ich musste
4: mich eine Zeit verstecken. Jeden Kontakt hätten sie nachverfolgt. Ah. Ha. Na, lebst du noch? Der ist uns mal in die Ballonverspannung geflogen. Hm? Ich habe ihn gesund gepflegt. Alter Kaschube. Danke, dass du mich an meine Flugunfähigkeit erinnerst. Oh. Ohne meine Hilfe könntest du jetzt nicht mal mehr hüpfen.
2: Sie können ihn hören? Was er denkt? Du doch auch. Woher? Ich, ich meine... <lacht> Paul! Zuerst habe ich mir nichts gedacht bei Du doch auch. Aber als ich dann Paul seinen Milchreis auf den Teller zurückhusten sah, baute sich das Puzzle langsam zusammen.
4: Hey Birdie, die Lampe, sie leuchtet rot. Jetzt leuchtet sie grün. Das verstehe ich nicht. Die Wahrheit ist auch nicht immer leicht zu verstehen.
3: Wer flüstert, der lücht? Was auch immer. Du hast noch nie die Wahrheit gesagt. Warum bist du wirklich hier? Nach 30 Jahren Weltreise. Wer auf
4: Weltreise ist, kommt nicht an diesen Ort zurück. Jemand hat mich zur Hilfe gerufen. Hierher. Martha?
5: Ich 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 koche einen Beruhigungstee und dann könnt ihr alles fragen, was euch auf der Seele brennt.
4: Na hallo. Du wirst es nicht glauben, wen ich getroffen habe.
3: Hier in Sorgemoos? Du hast eine Schwester. Äh, du meinst, ich habe eine Schwester in Sorgemoos? Ja. Moment, Papa. Hier ist niemand in dem Alter, der in Frage käme, es sei denn jemand wäre zugezogen. Hilse? Ähm, Nein. Nein. Ich habe seit sechs Monaten Tomaten auf den Augen. Pflanzen, Penny? So ist das. Und was soll das dann werden? So eine Art Familienzusammenführung oder was? So ist das. Keine Lügen. Denkt an die Lampe. Ich jedenfalls habe Hunger. Oh. Und was ist mit Mano? Jetzt verstehe ich. Du bist Pennys Tochter. Und deine Mama, die hat hier in Sorgemoos schon mal ein Versteck für euch gebaut.
5: Maikeala, willkommen in Sorgemoos. <lacht> oh.
2: Ich weiß, was ihr jetzt denkt und ihr habt recht, das ging alles viel zu schnell, auch für mich. Irgendwie habe ich es geschafft, die Zeit anzuhalten und kurz darüber nachzudenken, was alles passiert war. Ihr könnt gern bei dem Puzzle mitmachen.
1: Viel los in Sorgemoos. Das waren im Mikado-Programm beim Norddeutschen Rundfunk Ausschnitte aus dem Hörspiel Abenteuer des Luke Wild. Luke hat also an seinem 13. Geburtstag endlich etwas über sein Leben erfahren, bevor er in seine Pflegefamilie kam. Die größte Überraschung für ihn, seine leibliche Mutter ist Penny. Die Frau mit dem Blumenladen, was für Luke nicht leicht zu verknusen ist, nie hat Penny ihm gesagt, dass sie seine Mutter ist, obwohl sie ihm oft begegnet ist in Sorgemoos. Da musste erst Wahrheitszimt für Aufklärung sorgen. Aber immerhin weiß Luke jetzt, woran er ist und ihm tut gut, dass sein großes Lebensgeheimnis enträtselt ist. Jetzt verraten wir noch, wer hinter diesem Hörspiel steckt. Ausgedacht haben sich die Geschichte von Luke Wild, Martin und Erika Bolik. Es sprachen als Luke. Das war ich, Erik Bolik. Birdie. Das war Heinz Hönig. Der Rabe Piotr. Santiago Zisma. Penny, die Mutter. Michelle Winter. Und wer war Paul? Ja, das war ich, Martin Bolik. Und der hat das Ganze auch produziert und hat Regie geführt. Und es waren viele Zauberköche aus dem Harz hier bei diesem Projekt dabei und waren so viele, dass wir sie nur mit Hilfe eines Tricks alle nennen können. Hier kommen die Namen in einer mickey maus Schnellversion.
5: Anne Korff als Martha, Lorraine Rösch als Mano, Louis Bolik als Henry, Stefanie Kindermann als Schäferhündin Silver, Felix Senne als Frido, Anna Maria Bolik als Radiomoderatorin, Andreas Utter als Köhler Karl, Eckhard Dux als Winnie der Wanderer. Und in weiteren Rollen Anna Pein, Emily Daubner, Hanna Kenert, Ida Steinert, Sophia Nalboczyk, Helmut Kraus, Jessica Walz, Sandy Steinhauer, Maddie Parkenkämper, Ines Peinemann, Mika Hochapfel, Julian Hammel, Felix Mahler, Niklas Wienert und Hannah Hoffmann. Aufnahmen, Andreas Blum und Oskar Weber, Geräusche, die TGD-Projektgruppe Paradies, Musik, Strandheizung an die Völker, Volker und Billy Way Schlag, Skipmust und Joris Thies.
1: Und wer das Ganze jetzt nicht in Portionen hören möchte, wie heute hier bei uns, sondern wer das Ganze in voller Länge hören will, dieses Hörspiel, was muss der tun? Das findet ihr auf lukewild.de. Genauso wie man spricht.
2: L-U-K-E-W-I-L-D.de.
1: Martin, nochmal ein bisschen die Frage, wie das mit Luke inzwischen ist und mit den anderen Hörspielen vom Studio Regenbogen. Das hat sich schon herumgesprochen, dass es diese Werkstatt gibt und dass es eure Hörspiele gibt. Ne? Wir machen also so gut wie keine
3: Werbung, sondern es hat sich eine Fangemeinde gegründet und durch Verkäufe hat sich das teilweise aufgeschaukelt und daher gibt es so viele Hörspiele und so viele Teile, und darum machen wir es auch immer noch und
1: freuen uns über jedes neue Projekt. Also wir haben heute Besuch gehabt von sehr, sehr kreativen Hörspielmachern aus dem Harz oder aus einem Ort, der heißt ja Wiedelader. Da ist euer Studio, da fahrt ihr jetzt wieder hin. Ist es eigentlich in Wahrheit Sorgemoos?
3: Ein Stück weit bestimmt. Also wir sind in dem Ort ja so verwurzelt. Erik und ich sind zusammen im Spielmannszug von Wiedela. Und wir singen zusammen. Und da lernt man natürlich generationsübergreifend. Bis ins hohe Alter ganz viele Menschen kennen. Man könnte
1: sagen, ein Stückchen ist Wiedela auch muss Dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen. Das war ein interessanter Besuch heute. Und es ist auch ein wirklich spannendes Hörspiel. Und womit hören wir auf? An den Schluss des Hörspiels habt ihr einen Song gestellt. Was hat es damit auf sich?
3: Der Song beschreibt quasi das Leitmotiv des Hörspiels, die Welt einfach mal von oben zu betrachten. Das gilt ja gleichermaßen für die Modellbahn, als auch, wenn man sie von oben aus einem Heißluftballon sieht.
1: Und wer singt da?
3: Also die meisten Songs im Hörspiel lieferte die Band Strandhalzung. Dieser Song allerdings ist von meinem Freund Volker Schlag und gesungen wird er
1: von Malaika Lena. Und ihr überlassen wir jetzt das Fazit des ganzen Hörspiels. Ich bedanke mich nochmal sehr bei euch und wünsche euch eine gute Heimreise. Tschüss. Vielen Dank, wie Luke sagen würde, Glück auf. Macht's gut.
5: Manchmal hast du nur noch Fragen Und die Antwort siehst du nicht von Wolken tragen, ganz weit oben ist das Licht, und wenn du ganz, ganz tief, ganz tief unten bist, und du nicht mehr weißt, wie warm die Sonne ist, dann flieg nach oben und du wirst verstehen. Du musst die Welt nur mal von oben sehen. Egal ob du Angst hast oder nicht, wichtig ist die erde Hör auf den Wind, hör was er erzählt, und er singt die Melodie von einer schönen bunten Welt. Kein Mut ohne Angst, flieg so hoch wie du kannst, und wenn du ganz, ganz tief, ganz Dann flieg nach oben und du wirst verstehen, du musst die Welt nur mal von oben sehen.
0: Das war Mikado vom NDR.